0: Bienvenue
1: dans Sunday Night Feel Good, votre antidote au bas du dimanche soir. Alors Jérémy, comment ça va
0: Eh bah ben, ça va comme une deuxième moitié d'épisode qu'on va enfin finir.
1: Comment ça se fait qu'on fait des épisodes sur deux épisodes maintenant
0: Eh bien tu sais, les discussions menant... C'est vrai que t'as fait un,
1: un gros gros kiff, mmh. et du coup on n'a pas pu le faire rentrer dans le, premier, le dernier épisode.
0: Ouais mais là on va pousser, ça va rentrer. T'inquiète pas. <rire> T'inquiète pas. <rire> sauf, sauf si on commence à s'étaler encore un petit peu. En tout cas on va essayer de finir cet épisode
1: donc déjà, pour les auditeurs qui ne l'avaient pas écouté, c'est la suite de l'épisode 15. Mais en vrai, il n'y a pas vraiment de, de début et de fin puisque c'est des rubriques différentes. On n'a pas coupé au milieu d'une chronique, on n'a pas été aussi, euh, aussi méchant.
0: On aurait pu, hein. on fait comme on veut d'ailleurs. Hey.
1: <rire> et donc on va vous laisser avec les trois prochaines chroniques qui sont le kiff développement perso, attention j'annonce, le gros kiff. Et là, et là le gros kiff, qu'est-ce que je sais, j'ai ravi le gros kiff
0: mais le gros kiff, c'est un kiff sur les breuvages pétillants. Par exemple, ce que t'as dans la main, à base de, c'est quoi C'est une petite marée de sauce
1: Une marée de sauce très, très de bon, l'abbaye de je sais pas quoi oh, Et toi, qu'est-ce qu bon, que bah, t'as alors,
0: alors Moi, moi c'est pas juste ce que j'ai, c'est surtout à quoi je l'ouvre. <rire>
1: alors là, il faut que tu nous fasses un petit partage ton kiff.
0: Alors, euh, c'est une petite euh, médaille semi-marathon de Paris. En forme de décapsuleur, Pour une fois. Et t'as vu la taille La, la taille, taille de la médaille taille, Ouais, elle doit faire, je pense, 1 kg.
1: Comme Pour ça, à chaque fois... fois que tu vas décapsuler une bière, tu vas pouvoir raconter, ouais, j'ai fait le de Paris.
0: Est-ce qu'il marche Est-ce qu'il marche Il marche, il marche, Il marche ah. pas. Non mmh.
1: Sauf que t'as une bonne vieille lèvre pourrie, toi.
0: Et non, 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 j'ai pris, j'ai pris une petite petite lèvre nectar. Tu connais lèvre nectar
1: Oh, une petite lèvre nectar. C'est
0: tu sais ce que c'est qu'une lèvre nectar ou pas C'est une ouais, petite lèvre euh, aromatisée au miel. Et justement, ah. ça tombe bien parce que quand je parlais de brassage de bière, justement, j'ai croisé des gens qui ont brassé de la bière avec du miel. On en parlera euh, ultérieurement. Oh Maintenant, on annonce carrément le contenu des chroniques. C'est ça. Et donc, euh, le, ce, ce, cette petite médaille que j'ai durement gagnée aujourd'hui, sous la pluie la pluie battante parisienne. Et t'as fait combien kilomètres, Une 46. Je vais 07. Épiser, euh, une 46 07, exactement. T'étais plus au courant. Ouais,
1: je t'ai suivi en live depuis mon lit, hein, mais je t'ai suivi en live. <rire>
0: Il y avait d'autres personnes pour nous applaudir. Il y avait beaucoup, beaucoup d'ambiance. Jamais vu autant d'ambiance sur une course. Très, très Avec
1: course. Euh, 1h46 sous la flotte pour, pour courir pendant 21 km sur du, du béton. On est dans le, la thématique partage ton kiff ou partage ton désespoir
0: euh, bah Écoute, euh, c'est plus partage tes ampoules. Tes ampoules <rire> <rire> Ouais, c'était un peu douloureux. Mais non, non, ça fait toujours du bien de faire une, une bonne course. En tout cas, ça est bien organisé. <rire> et qu'à la fin, à la fin, euh, à la fin de ta petite médaille, as ton petit, euh, ta petite soupe de potiron, de tout, ton petit potage. T'es bien, t'es bien. Ton t-shirt de finisher ton petit, euh, Non, j'avais mon t-shirt de début, de t-shirt. Ça, c'est un peu l'arnaque. Tu cours avec. Et, euh, ouais, tu cours avec. Du coup, tout ouais. le monde a un peu le même style, c'est pas mal. Non, non, bonne course, bonne course. Par rapport à la, la Paris-Versailles qui était organisée à l'arrache complète, j'avais l'impression. Alors que c'était pas la première fois, mais ça m'a semblé tellement bien organisé.
1: En plus, ce qui est bien, c'est qu'en parlant du semi de Paris, euh, on est vraiment euh, in the news, quoi. Les gens savent que ça a été organisé. Ils peuvent même rechercher ton score sur, un, sur le, le site et ouais. voir que t'as fait 1h46 et 07. Et seconde. ils peuvent
0: savoir qu'on enregistre en plus le jour même.
1: Exactement, exactement. Et il n'y a pas de tricherie. Bon, on lance cet épisode
0: Lançons-le. Vous voulez nous parler maintenant d'un petit kiff développement personnel Ben bah oui, on n'est on pas très 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 régulier sur vois, le kiff développement ouais, personnel. Est on en a plus,
1: hein. Et là, je voulais te parler d'un petit magazine euh, qui est sorti. Alors, j'ai pas acheté tous les, tous les numéros, mais c'était juste pour dire que je pense que ça valide à mort notre concept. Parce qu'il y a de plus en plus de magazines un peu feel-good. Euh, D'ailleurs, ils ne il se, il se cachent pas de s'appeler des magazines un peu feel-good. Donc, tu as celui-là qui s'appelle Open Mind. Ouvrez-vous à la vie, c'est right. son sous-titre. Il y en a un autre qui s'appelle Happiness, euh, il y en a un autre qui s'appelle Slow, euh, il y en a un autre qui s'appelle euh, flow, flow ou un truc comme ça, je l'ai mis dans les notes de l'épisode. Tu trouves ça où Simple Things et Flow, voilà j'avais dit Slow mais c'était Flow. Et magazine français ouais. ouais et donc magazine en, en kiosque bien sûr, qui sont vraiment sur... Comment mieux se sentir euh, Celui-là, c'est le là, numéro 2. C'est ouais. assez récent, mais c'est un numéro de décembre. tu vois. Celui-là, il est sur les, tous les deux mois. Et c'est, voilà, travail, le pouvoir des gentils, avoir confiance en soi, faire des petits exercices, euh, comment euh, écouter ses rêves, se reconnecter à son corps, euh, comment se reconnecter à soi, quelques petites apps pour se reconnecter à soi, oh. euh, tu vois, le lâcher prise, ce genre de trucs, ce que nous disent nos rêves... Euh, tout le thème
0: qu'on a envie d'aborder dans l'épisode mais qu'on a jamais qu le temps Voilà, si nous écoutons <rire> nos signaux corporels et tout Donc vraiment
1: vraiment dans le thème bien. Euh, Plutôt assez dense tu vois, 130 pages T'as même à la fin quelques petites recettes pour te sentir bien et tout Donc en mode euh, développement personnel mais, mais pas trop prise de tête C'est ouais, pas ouais, genre ouais. psychologie magazine ou euh, ça va vraiment chercher des trucs euh, très compliqués C'est plutôt des témoignages, quelques personnes ouais, qui ça, en parlent ça, euh... Des exercices voilà, que tu peux faire euh, la liste, on elle, pas mal, en fait. la liste de niveau. mes échecs mes mantras préférés écrivez ici des phrases positives qui vous font du bien et vous boostent. elles peuvent être célèbres ou personnelles voilà. une parole impeccable donc là c'est un peu tout le, tout le thème de la, la parole correcte et tout ça avec un nouveau des exercices sur le positivisme et tout ça, 10 clés pour booster la confiance en soi oui. donc voilà, un bon petit magazine Open Mind euh, qui coûte pas trop cher, qui est à euh, 6 euros bon, bon c'est plus cher qu'un Femme Actuelle quand même oui, c'est sûr que c'est plus cher que Pure People, on est d'accord. Mais, mais en même temps, ça te donnera peut-être un peu plus de positif. Tain, et et, pas, oh, et oh, oh. je pense que c'est pas mal dans le thème. Et surtout, gros je me suis magazine, dit. Ouais. Tu vois, je, en fait, je cherchais, bon, kiosques, bon, je cherchais à la base dans les kiosques. Je cherchais à la base dans les kiosques. Est-ce qu'il y avait des magazines sur un peu le, le Sunday
0: Night Feel Good ouais. Le fait qu'il y a le Bat du dimanche soir. Et j'en ben, entends tellement parler de ce Bat du dimanche soir. ont ouais. plus en plus de gens. Et bah, au moins fait... dans 15 épisodes non, non, mais en, en vrai, là, j'ai plus d'exemples à clé, mais non, maintenant, je suis plus à l'affût de ça, mais beaucoup plus, tu vois, et il y a beaucoup de gens qui en parlent, c'est drôle. Hein
1: et alors, dans le thème du feel good, pour te dire que maintenant, c'est vraiment devenu à la mode, tu as ces magazines-là, ah, euh, tu vas même... Pourra euh, on pourra dire
0: qu'on était les premiers. Oh, au... ouais, alors les premiers, <rire> je ne sais pas, mais
1: on, on est dans le thème, ça, c'est sûr. Tu vas même dans un centre commercial, là j'étais à Beaugrenell, ouais. tu vois, même à grenelle tu as les services feel good place. Ouais. Au lieu de dire euh, nos services bien-être et de compagnie, c'est nos services feel good place. Ah, Our feel non. good place service. Et là, tu as euh, lescale escalators-bus, la ruche, la livraison à domicile, les bornes de rechargement, l'espace enfant, blablabla. Donc tu rends rencontres... dire qu'on
0: y était. Ah, ils ont du do it yourself aussi dans ton bouquin. Ouais. Euh, ouais, c'est tous les trucs. Le ça, est, feel good, c est, c est est exactement. Il va vrai, vrai qu'on lise ce bouquin-là et qu'on le retranscrive <rire> au podcast. Et on a, on a tout <rire> bien. Tous les thèmes sont bien. Hein. Ce et en plus, non, euh, tous les thèmes sont pas mal. C'est marrant parce que dans les stocks d'épisodes, dans les stocks stock de, de sujets, on a du Day to yourself, on a du, euh, des rêves lucides, on a, on a de tout en fait. On a tout ça.
1: Non, franchement, je les thématiques sont les... assez proches. Et je me suis dit, dans quand, ce... tu,
0: quand tu l'as fini, je, je veux
1: bien. tu veux bien, je te prête. Dans la catégorie, alors on a vu tout à l'heure, il y avait l'abonnement, je crois que c'est 28 euros. J'ai vu. Euh, je pense que ça peut être un bon petit cadeau euh, sympa euh, cher, là, en, en, en couple hein, de, 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 de madame vers monsieur ou de monsieur vers madame Là as carrément un explorateur qui raconte sa vie d'explorateur euh, et c'est tous les
0: deux mois je crois Ah d'accord c'est pour ça que c'est si peu cher Voilà
1: donc euh, essayez, Open Mind petit magazine très sympa sur le feel good ça vous, peut vous passer des bons petits dimanches soirs
0: Bien cool Voilà
1: On enchaîne avec le gros kiff, oh
0: là 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 mais là c'est con, là on n'a pas le temps. Le gros kiff, ouais donc ben, on va y aller. Alors euh, bon, on va le faire la semaine prochaine. C'est déjà la dernière fois qu'on on avait dit qu'on faisait le gros kiff, on l'avait pas fait. Non, vas-y, allez, parle nous en, parce que sinon tu vas être au fond du trou. Alors tu sais quoi, pour bien faire le gros kiff, petite déjà. pause. Donc ouais je te disais, pour bien faire le gros kiff, là maintenant on le fait vrai, on le fait pour de vrai. Il nous faut tu fais du jus de céréales. Mais il suis fait. Eh oui, je suis désolé mais, euh... mais attends mais tu t'es foutu de ma gueule ou quoi Nous allons parler de quelque chose que je n'ai pas encore. Mais tu t'es foutu de ma gueule Attends, tu nous fais Mais, mais on je nous sers une petite bière bien banale.
1: Mais on, on coupe direct ce podcast pour prévoir l'avenir. Attends, sur le, le conducteur donc pour les épisodes qui ne les auditeurs qui ne connaissent pas, il y a marqué je vais vous parler de mon propre brassage de bière hein. Tout à fait, je, je vais, vais parler en parler. Je vais en parler. Et, et tout ça pour qu'on boive une vieille Grim
0: Ouais, 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 je vais, je vais t'en parler justement du passage de bière, je vais t'en parler. Jamais on publie cette chronique. J'ai pas dit que j'allais te faire profiter. Jamais <rire> on publie cette chronique. Alors vas-y, raconte. Alors, je sors, enfin je sors, il y a trois semaines de ça, j'ai fait mon premier brassin de bière personnel, c'est-à-dire que j'ai fait un stage de brasserie dans, un, dans une micro-brasserie parisienne, une micro-brasserie qui, qui est à Montreuil. Ouais. Mon travail, donc moi je bosse pas trop loin, mais bon c'est pas vraiment un rapport parce que c'est un, un stage qui m'a été conseillé par deux potes qui l'ont fait, ouais. dont j'ai goûté les bières. Bon. Ah. ah oui, donc il y a de la bière à la fin quand même et euh, qui m'ont vraiment conseillé ce stage-là particulièrement pour le côté euh, à la fois super pro et très enthousiaste, très passionné des, des gars qui te qui te, qui te font ce qui prennent le temps et qui te font ce cours-là. Alors c'est quoi le concept du cours Tu arrives et tu brasses tes bières Eh bien le concept c'est euh, que tu... Ou t'as un vrai cours un, sur le brassage et tout. C'est un stage en, en deux en deux fois, tu vois, en deux sessions. T'as vraiment une session où tu vas apprendre, tu vas faire, tu vas faire ta bière en fait, et le deuxième cours, le deuxième où tu vas juste vraiment faire l'embouteillage et euh, apprendre comment tu vas pouvoir, de cet embouteillage-là, créer de la bière quelques mois plus tard. Entretenir, entretenir ta, ta bière ouais. pour qu'elle grandisse et, de, et devienne de la bière mais une fois que tu l'as tu as juste à la laisser au frais et bien non. attendre non et bien non, non c'est pas si simple que ça je pensais aussi mais c'est pas si simple
1: ah non tu as une histoire où tu la mets vers le bas ou je sais pas quoi non,
0: non bah, surtout pas surtout pas alors la première session elle est complètement folle elle dure 4 heures et pendant 4 heures tu vas dans un, un petit hangar où les mecs font leur bière, donc ils n'ont pas beaucoup de volume, de... Ils... ils produisent pas énormément, mais, euh... mais ils sont apparemment super connus, ils commencent vraiment à être super super connus depuis quelques années qu'ils font ça. Mais ils sont connus pour ils leur bière, et pour leur bière ou... aussi. Ah ouais, et pour les deux, ouais. D'ailleurs, tu vas sur le... Là, je te montre... Ça, ça, ça s'appelle la montreuil donc de Montreuil, mais tu regardes les avis, mais ils sont incroyables. Et ils ont une... Ils ont une... Un bar aussi euh, Ils font euh, mini-bar. Ils font mini-bar où tu peux effectivement acheter, ils ont, je pense, constamment genre 6-7 différentes bières de tous les types. D'accord. Est... Alors, comment ça se passe ouais. que... Une semaine Déjà, avant... est-ce que tu viens avec tes ingrédients ou... Alors, tu peux. Une semaine avant de la conception de bière bière, ils t'envoient un mail en disant, ou deux semaines avant, ils disent, voilà la liste des bières que vous pouvez faire. Euh, Dites-nous, euh, d'ores et déjà, quel type de bière vous voulez faire histoire de qu'on prépare en fait euh, le mélange de céréales tu vois donc la plupart du temps ça va être du malt ils peuvent ils peuvent faire du ils peuvent te mettre du blé ils peuvent faire voilà et voilà ils te donnent une liste de bières blonde ambrée euh, rousse une stout euh, blanche IPA, black IPA, white IPA, imperial IPA, IPA smoked euh, imperial stout enfin euh, t'en as plein 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 pale ale, ale red ale enfin tout ce que t'as envie euh, existe bière surprise sans, je, sais pas ce que, je sais pas ce que ça donne et euh, aussi tu peux Vois, ils te disent, vous pouvez vous donner votre propre recette. Donc, moi, je veux faire telle bière de tel type là, mm -hmm. et également ajouter des ingrédients. Donc tu, dirais, tu peux dire, il y en a un là dans le cours que j'ai fait qui a, qui a dit, bah, moi, je veux faire une blonde au litchi. Il rapporte des litchis et il les met à un moment donné dans la recette au bon moment, tu vois, dans le truc. Quoi. Alors, ils te disent, les mecs, si c'est des trucs totalement farfelus ou si tu peux pas le faire. Il y en a un aussi qui a, qui a demandé, bah, moi, j'ai envie de faire une bière au miel. Il voulait faire une imperial stout au miel. Donc, je crois que c'est une, une bière très, 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 très brune type Guinness tu vois, enfin, très, très foncée. Ah, il lui a dit très, il fait très, plutôt une lourde, hein non Non, non, au miel, non, 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 non il lui a fait faire ça, il lui sorti une bière hyper euh, sombre, très très noire, et il a mis deux pots de miel dedans, tu vois, de gros pots de miel dedans, ouais, au bon moment et tout, et donc toi, tu ramènes ton miel et, tu, tu, et ils adaptent avec ça, quoi. Toi, t'as ramené quelque chose, ou quoi Moi, j'ai rien ramené parce que moi, je voulais faire une IPA, ouais. parce que ça fait un moment que j'adore les IPA, et puis euh, donc, je m'étais dit, bah tiens, je vais pas trop prendre de risques de faire un truc vraiment totalement fou pour cette fois-là. En tout cas, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, dont je sais que ça va me plaire, ouais. assurément. Donc, une IPA, donc une Indian Pale Ale. On en a déjà parlé, parce qu'on en a déjà bu dans le podcast. Ouais. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, une bière assez aromatique. Et c'est des bières qui sont assez amères et aromatiques, pas mal de, de goûts euh, assez prononcés. Et comment commence le cours Donc il te montre voilà, euh, comment ça se passe, euh, il te fait un cours magistral. Il te dit bah, voilà, d'abord euh, on a des céréales, il faut faire germer euh, le malt, ça, voilà, après une fois que ça a germé on fait ça, 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 ça. Comment tu introduis le, mm -hmm. hou le houblon, comment tu introduis les levures, comment euh, les enzymes euh, travaillent pour euh, créer, tu vois comment ça, Comment tu crées l'alcool, comment tu attaques le sucre et tout. Tout le, tout le processus ouais. et ils te décrivent voilà, tout ce qui va se passer. On va passer la journée à faire, enfin les 4 prochaines heures, à créer tout ça. Et on va avoir des pauses, par exemple. À un moment donné, là, sur, sur cette étape-là, il y a 50 minutes d'attente. Où il faut, par exemple, faire chauffer euh, ton mou. Euh, tel bon. Et pendant ce temps-là, on va faire des dégustations. Donc, et ils disent, bah, également, si vous voulez ramener des petites choses à déguster, à côté, vous pouvez. Nous, on fournit les bières, vous pouvez ramener de l'apéro. Donc il y a des mecs qui ont ramené euh, du comté, euh, des trucs, des saucisses là. <rire> tu vois et moi, j'avais zappé. C'est par un groupe de combien vous étiez Alors. Petite dizaine Alors c'est là, là c'est vraiment génial, je crois que c'est, tu as 8 brassins simultanés il me semble, ouais. et sur les 8 brassins, ils te disent bah ben, en fait, euh, alors un brassin ça va fournir euh, je crois que c'est une vingtaine de litres ouais. de bière. Et donc c'est chaque chaque personne en fait un Et chaque personne en fait un, sauf qu'ils disent bah ben, voilà et ça tu payes ça euh, 130 euros, 137 euros je crois, ils disent bah ben, en fait euh, on a de la place, si vous voulez vous pouvez venir à deux potes, euh, par exemple là. Une petite photo avec tous les, tous les brassards. Ah, mais en gros, tu payes 137 euros. Mais, mais en, en fait, pour tu, deux tu personnes, peux venir à deux. Pour deux personnes ouais, qui apprennent tu, à Mais tu te à partages, deux. Tu te partages mais un mais tu à partages finiture, les vins, évidemment. Les vins, les Mais Mais euh, du coup, moi, j'ai fait avec un pote. Ouais. Du coup, euh, bah, c'est génial. Hein. Tu, tu partages. En plus, tu partages un truc euh, trop cool avec ton pote, tu vois. Et voilà, les différentes étapes. Euh, au début, bah, tu vois, ils mélangent. Ils ont donc... arrives, ils ont préparé les céréales. Le mélange je céréales sais rien qu'ils ouais. pour ce que tu veux. Ça, ils l'ont préparé genre le matin même. Tu as donc peut-être un petit bol avec tes céréales. Voilà ils font, ils font chauffer à l'eau, pas bouillonnante, mais chaude tes céréales pour en créer un mou et pour en extraire justement tous les, les arômes, tu vois. T'as un mou que tu dois mélanger avec une grosse cuillère, donc il faut participer à toutes les étapes, sauf les étapes dangereuses où vraiment c'est très chaud, où euh, c'est des, vraiment des, des fous de l'hygiène. Donc il y a des étapes où il ne faut absolument pas polluer l'équilibre de ton brassin. Donc mmh. à ce moment-là, eux, eux le font. C'est marrant parce qu'ils sont, ils sont très marrants. Ils sont très drôles, ils ont ils sont plein d'humour, mais hyper passionnés et hyper rigoureux. C'est-à-dire qu'ils te laissent pas faire des trucs qui marchent pas et ils te laissent pas faire des trucs qui, qui te feraient prendre un risque pour brassin. Genre à la fin, c'est sûr que c'est bon et que ça marche. Quoi, tu vois. Ah parce qu'ils veulent que vraiment t'aies ouais. une bonne bière à la fin et que t'aies pas un truc euh, fait. qui est ouais, foiré ouais, sous prétexte que t'as as appris quoi. Et ils sont hyper exigeants là-dessus et là pour le coup ça rigole pas quoi. t'as les tu mélanges tes grosses céréales en mode ouais. euh, j'ai ma grosse cuillère de céréales du matin et là ça sent bon à la fin ton mou ils disent bah maintenant vous pouvez en sortir. Euh, un petit quelques centilitres et goûter et tu goûtes un, un jus donc qui est chaud qui est pas pétillant qui est hyper sucré t'as l'impression de manger le meilleur de tes céréales du <rire> matin tu vois mais euh, sans alcool tout ça mais c'est vraiment ouais. et donc à la, la fin du unique.
1: premier jour tu mets quoi tu mets pas encore en bouteille tu laisses dans le bah à la fin de la du la premier jour
0: bah tu laisses dans la cuve ouais mais, euh, donc tu as fait tous tes choix, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, tu dois faire le choix du houblon et ils disent, ouais. bah, voilà, alors là, vous avez le choix entre tel houblon. En fait, ils te disent, bah, maintenant, on impose le, le houblon, par contre, vous allez choisir la quantité en fonction d'amertume. Là, tu, tu commences à faire tes produits ouais. choix. Choisir. Donc, et et même les... le degré,
1: là, tu te rappelles, on avait une, une démo où ils nous avait expliqué que le degré d'alcoolémie aussi, il est lié à un petit peu à la quantité d'enzymes que tu mettais dedans. Oui, aussi, coup,
0: ouais, voilà, tout okay. à fait. Et du coup, bah, ça, ça, peut, ça peut jouer. Et donc ils disent bah voilà sur euh, vous les nappiers donc vous c'est entre 30 grammes et tant de grammes de houblon donc tu peux faire des, des choix enfin ils te font faire des choix cohérents quand même et tu peux si c'est vraiment un, quelque chose d'amer tu peux aller un peu plus au delà ou un peu moins amer après ils disent bah voilà à tel moment sur une épie on réinjecte du houblon plus tard mais aromatique donc là maintenant on va vous dire bah mettez plutôt genre 50 grammes de, de houblon par contre, vous avez le choix entre cinq types différents. Ils ouais. vont t'expliquer les différents arômes que, que ça va noter, tu vois. Donc nous, on a choisi un truc californien pour avoir le, le, le vrai type IPA qui va bien. Et à la fin, ils disent bah voilà, maintenant faut choisir une levure et pareil, la levure, tu as souvent dans le choix entre une ou deux parce que c'est les levures qui vont bien sur ta type, ouais. ta type de bière, ouais. tu vois. Donc tu fais tous ces choix-là et tu, tu fais ta petite bière, tes peinards, et euh, donc tu goûtes, tu goûtes leur bière à eux, donc ça te donne un avant-goût de ce qui va se passer parce ouais. que leurs bières sont genre vraiment vraiment très très bonnes. Il te goûter différentes bières, tu discutes avec tout le monde, tu commences à faire connaissance. Il y a, là, je suis tombé sur un gars, il me disait Ouais, en fait, moi, euh, c'est la cinquième fois que je fais ce cours-là. Je lui dis Cinquième fois Et ouais, pourquoi Parce que tu tapes à chaque lui, fois le cours et tout. Et il compris. Les, les mecs euh, sont hyper pro et tout. Et je suis hyper content de. À chaque fois, je leur Il posait pas mal de questions, donc il, il creuse à le cheval le sujet plus loin. Parce que lui-même fait de la bière chez lui, mais en plus petite quantité, et c'est plus compliqué. Et genre, le gars, il dit Mais bah, là, j'ai. Euh, j'ai une grande sauterie, je je sais euh, plus une pendaison de crémaillère euh, dans, un, dans je sais pas combien de mois. là. Et il me dit, ben, moi j'ai prévu, de, il me fallait de la bière.
1: Ouais.
0: Donc euh, ben, je fais ma bière ici. Parce que finalement, c'est beaucoup plus rentable qu'à la fois d'acheter de la bonne bière en magasin parce ou de la faire en même. T'as quoi. quoi pour 137
1: euros T'as 20 litres
0: ben, Il me dit, euh, grosso modo, ça me revient à 4 euros le litre. quoi. 4 euros le litre de bière hyper bonne. Tu vois. Donc euh, plutôt rentable. quoi. Parce que 137 euros, tu les auras en bouteille et tout après
1: donc la deuxième fois quand t'es revenu là, t'es allé et t'as embouteillé... Regarde, t'as des bouteilles comme ça.
0: Ah. J'en ai une parce que euh, moi j'ai eu que 24 bouteilles au final. Mais, en, ils te disent en gros, c'est entre 24 et 27 bouteilles, en fonction, de, en fonction de plein de choses qui se passent pendant l'évolution du truc. Donc on en a un petit peu moins. Et tu vois, j'ai toutes les caractéristiques. Donc on l'a fait le, le 2 février. IP et cascade. Avec mon pote Hervé, on a IPA, type IPA, avec un houblon cascade pour l'arôme. Ça c'est le type de levure qu'on a mis dedans. Euh, et, euh, et eux en prennent soin de ta bière pendant que tu pars. Ils disent ben Ok, nous, donc vous avez mis tant de, tant de grammes de, de tel houblon. Et pour une IP, il faut remettre du houblon à tel moment, donc on va le mettre. Tu vois, si jamais tu avais du miel à mettre, eux ils disent ben, Ok, donnez-moi votre pot de miel, on, met, on mettra la fin du pot de miel à tel moment, ou alors ils disent bah, voilà, le début du pot de miel, il faut le mettre juste après la cuisson, juste quand on éteint le feu, à ce moment-là. Ils savent exactement pour chaque truc ils ont la réponse à tout. Et ça, c'est entre les deux, deux
1: les, entre les semaines où tu prépares et tu embouteilles Parce qu'une fois que tu es embouteillé, ouais, il n'y a plus de boulot. Une fois
0: que tu es embouteillé, finalement, c'est fini. Et c'est eux qui le gardent toi en fait, Juste avant, embouteillé, ils mettent de la levure dedans encore un petit peu parce que c'est cette levure-là qui va créer le, 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 le dernier d'oxygène et le dernier, ouais. euh, dernière, les dernières bulles, en fait, ouais. sur, une fois que tu les enfermes avec la capsule. Et, euh, et là, par contre, ouais, tu, tu tapes, euh, il faut que tu gardes ça pour, chez toi pendant, d'abord, 3 semaines à température ambiante pour que les levures travaillent. Si c'est genre moins 18 degrés, elles meurent. Enfin, elles ne travaillent pas, elles s'endorment. Et pas trop chaud non plus. Ensuite, après ça, il faut que tu les mets de frigo pour stopper tu vois, le travail des levures. Puis, il faut que tu stockes encore euh, entre deux mois et demi et trois mois chez toi au frais. Ouais. Et après, elle est bonne à être consommée. Tu vois. Et après, elle est bonne à être consommée dans l'année qui suit. Donc, tu vois, donc là, tu l'auras pas avant six mois là. Donc là, je l'aurai pas avant dans, trois, dans quatre mois. Maintenant, dans deux, trois mois et demi. Quoi. Dans trois mois et demi. Et donc
1: là, c'est eux qui l'a. Et là, non, en non, en fait, aussi.
0: non, 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 13-14 jours. Ah, d'accord. Après ouais, eux, ils travaillent. Euh, Sinon, ça veut dire qu'ils stockeraient tout le monde. de euh, deux fois par jour. Non, font des cours. Ça fait non, non, de... ils ne font pas deux fois par jour. Ils en font beaucoup moins que ça, je crois. Je ne sais, sais plus combien ils en font. Et d'ailleurs, ils recrutent. J'ai vu qu'ils recrutaient. Euh, ils cherchent un mec. Et J'ai vu, c'est 28 heures de cours par semaine. C'est quand même pas mal. Hein. Ils font... Ou alors, ils veulent monter à 28 heures peut-être. Bon, en tout cas, ils cherchaient pour un gars à 28 heures par semaine de cours. Donc, euh, peut-être qu'ils veulent aussi grandir sur cette activité-là. Je ne pense pas qu'ils gagnent grand-chose à faire ça.
1: Mais ça doit être compliqué quand même s'il y a un mec qui revient cinq fois. Ou il n'a pas tout compris la première fois
0: Non, non, mais lui, il disait, lui, moi, je, je, je fais ma bière, je vais la faire, j'ai tout le matos, mais euh, je fais des trucs et j'ai envie d'apprendre davantage. Et en plus, j'ai envie de... Il produit des brassins à coût hyper intéressant Si tu veux vraiment le, le, le rendement de ce truc-là, le, le, le rapport ah, qualité-prix... Qu qu non, le rapport qualité de cette expérience-là, c'est fou. C'est vraiment fou, quoi. En plus, tu n'as pas le matos. Tu, tu fais euh, direct une vingtaine de livres oui, pour pas cher... Non, mais après, c'est sûr que la bière, de toute et façon, en plus, un tu peux bon échanger avec des pros, tu peux échanger avec des, des, des passionnés, avec plein de gens qui viennent et tout. C'est plutôt cool. J'ai un collègue au boulot qui les fait aussi
1: et qui nous fait une dégustation une fois par an. Il ramène ses propres bières.
0: Ah, qui fait des cours de brasserie Non,
1: qui fait. Euh, il... Sa propre bière Il fait sa propre bière, là. ouais. Et donc, euh, une fois par an, il nous ramène ses bières. Et il s'est mis ses étiquettes. Ouais. Vous avez mis en plus en mode spatial avec euh, euh, genre une étiquette Spoutnik. Oui, mais étiquette. justement, j'allais y venir. Parce que là, du coup,
0: sur le truc, il te, ils te conseille deux trois sites pour faire tes étiquettes. Ouais. Et en fait, les mecs, ils sont hyper. Enfin, ils sont estampillés Nature des progrès. Donc, tous leurs trucs, c'est Nature des progrès. Je sais pas si tu connais, c'est un des trucs les plus exigeants en termes de bio. Quoi. Parmi les meilleurs produits euh, bio. Et si tu veux, du coup, même leurs étiquettes, disent disent bah, écoutez, il faut les, ah, les recycler. Et euh, pour les, les coller, bah, juste vous les trempez dans du lait, vous les collez, c'est bon, ça fait le boulot, quoi. J'ai préparé mes petites étiquettes, qu'il faut juste que, que j'imprime. Ah, donc tu vas euh, sur un site pour les imprimer J'ai déjà préparé le, le truc. Euh, Vas-y, euh, mets euh, le
1: visuel en exclusivité sur le podcast là
0: On peut, ouais, je pas mis. Ah, et puis, la une bière ou la vie. Pas mal du tout Je <rire> n'avais pas encore le titrage, mais a priori ça va être du 5,5 euh, degrés d'alcool. Enfin, C'est léger, tu vois.
1: Donc on fera un épisode où on histoires.
0: Eh un jour on fera un épisode où on ouvrira, on ne préviendra pas, mais on ouvrira une de mes bières. Ce sera cool. Bah, du coup, le seul bémol, c'est que on donc, 24 un... bières. J'en aurais que 12 pour moi, tu vois. Faudrait inviter un
1: Ou inviter ton pote Hervé.
0: On pourrait carrément inviter mon pote Hervé à, à, à cette occasion. À là. la dégustation. Ouais, la première ouverture des, des bières euh, ouais, homemade. Putain. Ce serait bon. Mais bon, le, le seul bémol dans cette histoire, c'est qu'il y a une demande de ouf. Et que moi-même, ça fait deux ans que j'essaie de faire ce stage-là et que je ne m'y prends jamais à la bonne date. Il y a une demande de dingue. En fait, ils ne font pas beaucoup de bières. Quand tu as réservé, c'était pour six mois après j Moi, j'ai réservé il y a genre trois mois. Mais non Et là, maintenant, tu peux réserver pour euh, juin, juillet, je crois, un truc comme ça. Mais non ah, Si, 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 c'est vraiment... Euh, donc, la, vraiment... la Montreuiloise, c'est ça Montreuiloise. Mais par ouais. contre, euh, bah, justement, parmi ceux qui m'ont conseillé ça, euh, un, c'était un cadeau que lui avait fait sa copine. Ouais. C'est vraiment... Euh, tu sais, il y a beaucoup de gens qui offrent des, euh, des cadeaux, des kits euh, de brasserie. Ouais. Et donc, au final, ça te coûte euh, entre 60 balles et 100 balles. Et ça demande... Te... Derrière, une organisation de fou, et par... tu n'auras peut-être pas non plus un résultat ouf, Ah oui ouf,
1: oui mais c'est pas le même... Euh... Ben,
0: franchement je pense que l'expérience elle, elle est plus intense là
1: Oui mais c'est pas la même expérience tu C'est toujours pareil C'est comme euh,
0: tout à fait, mais... essayer toi même de faire ton pain Et aller dans un cours euh... C'est sûr que l'expérience elle est réduite chez toi Parce que t'as moins de matos Que tu vas pas faire toutes les étapes Que tu vas ouais. faire en simplifié C'est obligé Oui mais Obligé. on est d'accord C'est comme si tu comme si avais chez toi une machine à pain Et que tu faisais ton pain et tout ah, Et tu préparais les que... ingrédients Ou si t'allais chez un... un boulanger Qui allait vraiment te faire travailler le truc pour de vrai tu vois dans la même veine, euh, j'ai découvert le Cordon Bleu, je t'ai dit, qui est une école de cuisine. Ouais. Et en fait, cette
1: école de cuisine, donc elle a des vrais cours euh, pour des étudiants genre pendant six mois, pour être vraiment cuistot, avec euh, option boulangerie, c'est trois mois de plus et compagnie. Mais comme ils ont du matos de fou et des pièces, ils te permettent de faire des ateliers culinaires. Et genre, tu as le samedi matin, trois heures pour apprendre à faire des macarons, par exemple. Cool. Et là, tu arrives dans une grande, j'ai vu, ouais, parce qu'à côté, il y a un petit café, tu as un mattoche de fou, fou ouais. Ouais. ils te filent la toque, euh, le tablier ouais. et compagnie, donc euh, les touristes, ils sont trop contents, ils repartent avec ça. Et ils te permettent, donc ils amènent tous les ingrédients déjà pesés et compagnie. Et par contre, ils te filent pas la recette, en fait, ils te la donnent en live, tu peux la noter, tu as quand même un carnet et un crayon pour la noter, mais ils te la filent pas, ils te filent pas la, la recette officielle. Et le mec disait, euh, bon, j'étais quand même content de faire l'atelier culinaire avec eux pour faire les macarons. Parce que si j'étais si chez moi, je ne sais pas si j'arriverais à le faire euh, ouais. tout seul, parce que c'est vraiment compliqué. Il faut en plus des produits, et lui, il était américain, qu'il ne trouverait pas aux États-Unis. Ouais, euh, ouais, moi, j'ai
0: des, donc... des potes hyper fans de pâtisserie qui en on ont fait. Ouais. Donc ça se fait quand même, mais c'est vrai que c'est hyper rendu. Il faut maîtriser ton four, vraiment, il faut vraiment connaître ton four. Le faut macaron, voir, ouais. Faut les, les quantités aussi. Et du coup, et... c'est le même tarif que les cours de pâtisserie d'Amérique de Paris ou pas ah, 100 euros moi. les
1: 6 mois de cours ou pas Là c'était 120 euros les 3 heures. Ouais, c'est moins de 6 mois. C'est cordon bleu quand même. Hein. Ouais. Enfin, <rire> Mais bon, voilà, tout ça pour dire que c'était pas mal comme euh, mode. De... Et c'est le concept aussi où tu es vraiment euh, accompagné pendant le truc. Et ah. c'est ça
0: qui fait tout parce que, en fait, si tu veux, là sur le cours de, de brasserie, bah, as ça, un prof, démystifie... En fait, ça démystifie. Bah, déjà tu peux poser plein de questions, ça démystifie vraiment la complexité du truc, donc c'est complexe. Mais euh, tu vois, genre là, euh, tu vois, imagine, euh, je, je me suis vraiment vu le faire moi-même, mais je me suis dit, putain, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'étapes, il faut quand même vraiment penser à plein de choses, donc il faudrait que, genre que je fasse plusieurs phase courtes pour tout comprendre et savoir vraiment euh, tous les petits détails et puis, il faut, et faut pas matos faut un petit peu de matos. Il faut du matos, mais en même temps, euh, tu vois, tu peux optimiser, genre tu peux optimiser en ayant des grandes cuves en plastique, tu vois, après t'as as juste un truc de, de cuisson qui est effectivement, il euh, faut voir une grosse cuve de cuisson, mais bon après, chez toi, tu fais peut-être dans un, un grand faitout ou un truc, mais tu dois pouvoir t'arranger. Tu des techniques pour t'arranger, pour faire bien aussi chez toi. Mais euh, je pense que tu. À force de faire des cours comme ça, tu pourrais commencer à. Et ils ne te proposent pas de venir avec ton propre matos et de suivre euh, le non. cours, mais
1: en étant sur ton propre matos
0: Bah, Je pense qu'il y a toujours le problème d'hygiène où ils veulent que ce ah soit ouais. des trucs hyper clean. Hein. Si tu veux, quand tu vas, tout est nettoyé. Quand tu dois toi-même toucher à quelque chose, tu dois tremper tes, tes doigts dans un mélange de pyroxyde, de, je ne sais pas quoi, là, où tu dois vraiment te désinfecter de partout. Quand j'ai dû euh, embouteiller, j'ai dû prendre les capsules dans le bon sens, ne pas mettre la, le doigt à l'intérieur, sinon il fallait que je à la capsule et tout. C'est euh, vraiment hyper strict. Quand j'ai dû, l'embouteillage, c'était vraiment euh, une expérience en, en soi, tu vois. Genre, il fallait euh, mettre ton petit cordon, ton petit... Euh, tu avais un, un tube que tu dois te faire tomber au fond de ta bouteille de 75 cm, tout au fond, et euh, t'ouvres le, le petit robinet, ça commence à couler, et à ce moment-là, tu fermes plus jamais ce robinet-là, tu passes de bouteille en bouteille, juste en pinçant le tube, le petit tube en plastique. Mmh. Tu passes d'une bouteille à l'autre, mais en touchant que à cet endroit-là, le tube en plastique. Parce que si tu touches plus bas, c'est-à-dire que tu auras quelque chose que tu auras touché avec ta main qui rentre dans la bouteille. Oui, d'accord, ok, ouais. Et donc tu dois contaminer aucune, puis il faut que tu fasses celle du fond, puis celle d'avant, parce que ne ferais pas que quand tu déplaces une bouteille, une goutte de sous la bouteille qui rentre dans les autres. Enfin, tu as plein de petites techniques comme ça pour ne pas faire une connerie, qui, serait, qui détruirait totalement euh, une de tes bouteilles ou plus tu vois. Ouais parce qu'en fait euh, si tu as des germes en plus euh ah oui. c'est euh... ah bah foutu ça, ça tu pète tout hein, il dit bah, en fait c'est mort si jamais euh, genre elle est pas, pas bonne les et... bactéries qui rentrent dedans c'est dégueulasse quoi. Ça peut ça peut donner un truc atroce quoi. Ouais. Ou juste la levure levure fera pas son travail ça sera plat d'accord. Il y a plein de possibilités. Et euh, là tu me faisais penser ce qui, ce qui est marrant c'est qu'ils vendent aussi un bouquin. Dedans, il y a toutes leurs recettes et toutes les recettes de ce que, de ce que tu voudrais faire si tu veux faire de la brasserie. Donc, ils te donnent toutes les techniques. D'ailleurs, je voulais l'acheter, j'ai oublié, je voulais l'acheter à la, la Copy Je ne l'ai pas fait. Ils ont un bouquin magnifique à une quinzaine d'euros, je crois. Et, et tu recettes. te sentirais
1: de le refaire toi chez toi avec ton propre euh, matos
0: Moi, j'avais envie de le faire déjà. Et, euh, alors, alors là, attends, avant au moins, tu as, as, as la vraie expérience. Là, ils m'ont vraiment que... boosté, mais je me dis, je serais déçu de le faire chez moi parce qu'il me manquerait pas mal de choses pour faire les choses bien. Et l je pense que si je le fais chez moi, j'aurais l'impression de le faire moins bien. Parce que là, vraiment. Euh, c'est de l'art presque tu vois enfin tu vois que c'est de l'artisanat tout, tout est tout est parfaitement euh, pro quoi enfin des choses que tu puis plein de choses tu pourrais pas le faire chez toi au même degré de perfection ouais. de température de tout ce que tu veux tu vois mmh. donc euh, j'aurais envie de le faire chez moi et je le ferai certainement mais effectivement il faudra commencer à s'outiller avec du vrai matos et je pense que il faudra alterner peut-être des stages chez eux et ça alors si tu veux prendre un stage chez eux je pense que moi j'en prendrais clairement, mais du coup je vais peut-être les prendre tout de suite pour juin-juillet parce que vu qu'il faut 4 mois après pour profiter de ta bière, peut-être que j'ai envie de le faire tout de suite. Tu vois ah, pour avoir une autre bière en ouais, fin ouais, de tout à fait. Mais j'aurais te bien testé d'autres choses qui n'ont rien à voir, peut-être un peu plus osé, tu vois. On verra. Et, euh, et j'avais un dernier truc, ils nous ont fait euh, pour des la dégustation, donc on a dégusté leur bière, et au moment, des, au moment de, de, de choisir le ils nous ont fait faire un petit test, et ça c'est très marrant parce que ça m'a vraiment marqué. Et en fait, eux-mêmes nous ont dit, bah écoutez, vous allez pouvoir goûter du blond, du blond pur. Donc en fait, ils ont du. Le blond, c'est des, de des fleurs comme, euh, comme mm. le weed, en fait, hein, comme, le, comme la marijuana, quoi. Ils te la, il la compactent en petites euh, graines euh, de, de ce genre-là, qui de la taille d'un long comme un pouce, tu vois. Et en mini croquette type pour chien. Ouais. Ils ont dit, bah écoutez, là, vous pouvez manger un dixième de ce truc-là, ou le croquer au moins, pour ressentir ce que c'est que l'amertume. Genre là, vous allez découvrir ce que c'est que l'amertume, quoi. Et donc tu fais ça, et dites, bah, voilà, maintenant que vous avez fait ça. Donc, ça te détruit la bouche. Et surtout, ne buvez rien derrière. Et il faut juste aller manger un bout de pain ou un truc. Mais là, votre prochaine bière, vous pouvez la boire dans une demi-heure, trois quarts d'heure, mais pas avant. Quoi. Et donc, tu fais ça. Ça te crée quelque chose dans la bouche. Ça t'assèche tout. C'est un truc de fou. Et voilà, maintenant, à chaque fois que vous, buurez, vous boirez les, votre prochain, vos, toutes vos prochaines bières, vous pourrez reconnaître le goût du houblon. Il va revenir. Vous aurez, ça va, un petit, un petit côté réminiscent. Ah, Madeleine de Proust. Ouais, vous saurez que c'est ça le houblon. Maintenant, vous savez ce que c'est que le houblon. Clairement, pour toute votre vie. Quoi. Et franchement, toutes les bières que je bois maintenant, à part les blondes de hyper light, là, mais euh, toutes les bières quasiment, euh, je me dis, ah ouais, là je ressens le blond, je sais exactement où il est, je sais quel type c'est, enfin c'est incroyable. C'est <rire> genre la puissance de ta bouche qui te marque euh, pour des années. C'est bon ça. Voilà. Ah, ouais. Donc, donc voilà. es devenu, bra euh, on peut pas dire œnologue euh, alors pour les je... eh, bien, eh bien, justement, il y a des onologues, tu sais, j'en je avais, avais parlé du cours d'onologie,
1: tu sais de bière
0: le, le mec qui faisait les cours d'onologie à... Euh, au salon des vignons indépendants tu sais je t'en avais parlé oui. une fois qui a aussi un podcast et du coup j'écoute temps en temps son podcast oui. il a un podcast où il parle justement de la bière il dit bah voilà en fait la bière vous pouvez la déguster comme le reste et il t'explique comment la déguster et finalement c'est la même chose que, que le vin si tu veux tu as aussi tu peux aller... la technique pour la ouais c'est la... un peu c'est dire c'est les mêmes hein. les mecs qui dégustent du vin peuvent reproduire la même technique mais oui tu peux aussi aller euh, quasiment peut-être ou aussi loin que du vin quoi Bon, bah cool! Donc gros sujet, gros sujet à. Ben, je propose qu'on l'aborde un petit peu à chaque épisode. On reparlera de Houblon. Ouais. <rire> Putain, j'aurais dû te ramener à bout. C'est vrai, je vais pas penser à ça. Ça, ça <rire> ah, bon, ça. Tu te
1: dégoûtais quand même qu'on fasse un épisode de... sur la brasserie et que t'es sous pas de bière. Franchement. Et écoute,
0: euh, chaque chose en son temps. <rire> <rire> Est-ce qu'on va enfin parler de cette BD Oui, oui. C'est quoi, c'est put* qui Du une coup, je l'ai. Grosse BD Ça que, que genre... j'ai vue
1: partout. Ça fait genre trois fois que je la ramène et que je la porte et qu'elle est lourde.
0: Donc, je pense que je l'ai au moins autant vue dans le magasin que dans tes bras.
1: Mais c'est un truc de fou. Donc là, je me suis dit, je l'ai revu. Là, j'étais à la Fnac. Je l'ai revu en numéro un des ventes. Oui. Donc, je me suis dit, il faut absolument que j'en parle. Euh, donc, maintenant, évidemment, tout le monde la connaît. Mais au cas où, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc la BD s'appelle Dans la combi de Thomas Pesquet. C'est qui Thomas
0: Pesquet Voilà, qui est Thomas Pesquet <rire> je, je vais quand même me permettre de le
1: présenter. Allez. Thomas Pesquet, c'est un ancien pilote Air France qui a depuis tout petit voulu, toujours voulu être spationaute. Et en 2008, euh, il a postulé pour être euh, un donc de l'Agence Spatiale Européenne. Et il a été sélectionné parmi je ne sais plus combien de candidats, mais genre euh, 3000 ou 6000, je ne sais plus. Et il y avait une promo de 6 candidats voilà, c'est la promo 2009 et il a été sélectionné. Et donc, ce, cette BD s'appelle Dans la combi de Thomas Pesquet et raconte tout en partant de sa jeunesse. Donc, les, les fois où il soulait ses parents par rapport à, à, au spatial. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a plein, plein, plein d'humour. Ouais. Par exemple, tu vois, as là quand il était jeune, il avait Michael Jordan qui était son idole. Le matin, tu as deux choix. Soit tu te recouches pour continuer à rêver, soit tu te lèves et tu réalises tes rêves. Sauf si ton rêve, c'est dormir. Alors là, ouais, ça marche, j'avoue. Et du coup, il bosse. Et puis, t'as Jordan qui sort et il fait, vas-y, petit, fonce. The sky is the limit. Et après, Jordan, il dit, ah ben non, pour un astronaute, the sky is the limit, ça marche pas du tout comme conseil. Et donc, après, t'as... I believe I can fly. Voilà, c'est ça. Après, t'as toute la partie sélection qui est vraiment très, très drôle. Avec, il imagine des gens du Ku qui sont en train de faire un conseil pour imaginer les tests les plus horribles possibles en disant, bah, comme le gars, il va se la péter pendant toute sa vie, autant qu'il euh, qu subissent subisse. Qu subisse. C'est la prépa, tu vois. Et là, il pense à des trucs genre, on va te raconter une liste de chiffres de fou pendant genre deux minutes, il va falloir que tu la re-racontes dans l'autre sens.
0: Ça, il s'imagine ça. Ouais, c'est le beurre vers voilà, Il s'imagine ça quand, quand, quand il est jeune.
1: Non, 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 non c'est genre les vrais tests. Genre là il y a le test ah le, bon fame ah, le fameux ils vraiment ça. le fameux test ah, du cube. Le test du cube, c'est euh, tu as un cube, tu vois une face devant ah, toi ouais, ouais. et là euh, à l'audio ils vont te dire imagine que le cube tourne et ils ouais. vont te dire gauche droite gauche haut bas droite ah, ouais, gauche haut ah, bas droite gauche haut bas droite et tu ah, dois voilà. dire euh, quelle est la face du cube que tu vois. Ah c'est des vrais tests. c'est des vrais tests. Ah trop bien. Et donc trop bien, je sais pas. Ouais, ils hallucinent un petit peu. Voilà, et lui, il, est, il, est, il imagine les gars du cul, -cul qui veulent le, le brûler. Une fois que as, après -tout, tout ça, tu as toute sa partie entraînement, évidemment. Et là, tu as toute sa ouais, vie physique. à partir du moment où il est sélectionné, où il est comme un dingue. Donc, ça, c'est toutes les questions. Et il Mais, a c du... Le
0: style est pas mal. Hein. Le style, il me, fait, il me fait penser justement un peu au BD, BD web, tu vois. Avec un, tu vois les questions, un petit là, les questions. Euh, questions j'aime
1: beaucoup Question euh, 086. Votre humeur est plutôt sinusoïdale, assertive, astringente Question 120. Mais entre nous, vers 12h40, 12h42, votre humeur penche plutôt vers une tendance heureuse, astringente. Question 250. L'un dans l'autre, vous préférez démembrer votre mère ou décapiter votre père il se dit, il est lucide complet. Et donc, tu as vraiment, vraiment beaucoup d'humour. Et après, tu as euh, donc, toute sa partie euh, entraînement. Et ce qui est vachement cool, c'est qu'après, il commence avec pas mal de, de petites anecdotes sur euh, comprendre le spatial, euh, c'est quoi la gravité, ouais. euh, c'est quoi euh, le, la station spatiale, ouais, voilà, long, le, le, le Johnson Space Center, euh, comment ça fonctionne. Euh, euh, ils apprennent les, les différents types de fusées. Voilà. Et ils disent... Euh, dans, dans les, les astronautes, bah, face à des énormes fusées qui sont juste en fait une espèce de bombe géante, hein, il y a ceux qui disent magnifique, quelle aventure humaine, ça doit être incroyable, mais ils pensent Astronautes fusée, bande de tarés, les boules, je me ferai dessus, j'ai jamais envie. Et puis il y a nous, je veux y aller, faut signer où, faut signer où Pour être pris, faut faire don d'un de vos testicules à la NASA et l'autre à l'esa NASA, ah putain, donnez-moi, tard <rire> Les gars sont tellement à fond du truc. Donc ça, c'est toute la blague, la blague des différents astronautes. Après, tu as tous les passages. Euh, là, il découvre le centre spatial russe parce que, comme il va être astronaute et que la station spatiale elle a des morceaux russes, ouais, les ouais, morceaux, ouais. Voilà. et ben du coup, ils vont dans Deux tous les, les centres. Voilà ouais. donc, il va aux États-Unis pour voir la ah, partie. il est obligé d'aller dans les, dans dans les différents physique. pays qui ont les backups, ah, tu vois, ouais, ouais. les maquettes sur le sol. Et euh, ok, donc tu as toutes ces scènes là. C'est
0: une, une seule BD, c'est ça, elle se suffit à elle même. Elle, elle, elle se suffit à elle même, ouais, exactement. Elle est très longue.
1: Après, une fois que tu as son entraînement, bah, tu as évidemment son départ c'est son entraînement dans le, le cosmodrone et tout, c'est excellent. Après, tu as son départ euh, dans la fusée, évidemment. Il y a, il y a beaucoup d'entraînement. Voilà, Là, là c'est la station spatiale, donc tu as un petit cours sur la station spatiale et compagnie. Et après, tu as tout ce qui est euh, comment il gère le planning des astronautes, euh, voilà. À la fin, tu le vois finalement partir. C'est beaucoup, beaucoup, le, une grande partie, c'est l'entraînement.
0: Le... C'est quoi C'est du
1: début de sa vie son... Voilà, le début de sa vie, c'est assez, assez court. Il est pilote et tout. Et puis après, tu as sa sélection, tout son entraînement.
0: Ouais.
1: Tu as son arrivée dans la station. Et ça va jusqu Et dans la station, tu as tout, ses, tout ce qu'il a fait dans la station, y compris son, son, sa sortie dans l'espace. Il a fait une vraie sortie dans l'espace où il s'est mis la... Et quand il a fait des tweets, il parle truc, des tweets qu'il fait quoi. Il parle de la communication, ouais, comment il, il communique.
0: C'est peut-être pour ça d'ailleurs, c'est un des premiers qui a autant communiqué, non Bah c'est surtout a que... autant, tu... autant médiatisé, c'est un des premiers que j'entends à ce hein.
1: Bah en fait, euh, j'y réfléchis aussi, je me suis dit mais c'est quand même dingue. Mais en fait c'est surtout parce que des français spationaux, il n'y en a que 10 Ouais. Le dernier, il devait être il y a quand même un certain nombre d'années. Et je pense que juste à l'époque, il n'y avait pas tant que ça de réseaux sociaux, ouais. tu vois donc, euh, il est arrivé euh, est, au, bon a, moment, hein. euh, au bon moment pour faire euh, vraiment du... Mais il s'était organisé, c'est-à-dire qu'il s'était dit, voilà, sur place, je ferai plein de photos, je l'enverrai ouais. à des gens je sur, en profiter, euh, sur, le, euh, sur le sol, au sol qui posteront mes photos. Donc, tu as toute sa phase, euh, je, je fais ma sortie dans l'espace. Et là, tu as aussi des échanges avec ses collègues, parce que comme ils ont fait une promo de 6, en fait, les autres astronautes, quand ils ne partent pas, ils deviennent backup. Non. Donc, ils discutent derrière pour, euh, avec l'astronaute qui est en live. Il devait être deg.
0: Non, en fait, pas trop. <rire> parce que
1: comme c'est une petite promo, lui est d'ailleurs un des derniers à partir. C'est-à-dire que lui, il a été euh, pris en 2009. Et en gros, à partir de 3... au bout de trois ans, ils sont à peu près opérationnels. Donc, il pouvait partir dans l'espace à partir de 2012. Ah, okay. Mais en fait, c'est tous ses autres collègues qui sont partis avant lui. Donc, tu le vois à la fin, il commence à avoir trop ah, trop marre. Ils étaient déjà partis ils étaient, bah, Les autres de la promo sont partis les uns après les autres. Et lui, il était dans l'un des derniers à partir de sa promo, à la mission en 2017. Donc. Et euh, évidemment, ses autres collègues qui étaient déjà partis, euh, ils racontent qu'ils avaient eu une couille. Là, Celui-là, il a eu une vraie couille. Euh, il y a des vidéos sur Internet où il a eu son système de, de refroidissement qui a commencé à faire de l'eau dans son casque. Donc, il commençait à plus rien voir parce qu'il avait de l'eau dans son casque. Et il a fallu le ramener euh, en gros, gros stress, il ne voyait plus rien et compagnie. Oui, mais ces autres gars, on n'en a jamais entendu parler de ce Massim oui, Si, si, bon. et sauf que lui, c'était un italien. Et en fait, c'est pour ça que je te dis, euh, la, euh, tout le buzz autour de lui, c'est parce que c'était un français. Donc en France, on en a énormément par ah, en parlé. C'est un truc européen, c'est Voilà, c'est ça. Les six, les six astronautes qu'ils ont choisi, il y avait un anglais, un italien, un ouais, français et compagnie. Ok. Et après, donc, tu as son retour sur Terre. Et puis, un tout petit peu, la fin de... Après sa mission, comment il a vécu les différents tests... Qui doit faire, comment il redécouvre la vie. Euh, il, il... Ouais. Et puis ce qui est assez sympa, c'est qu'il démystifie pas mal de trucs. Par exemple, euh, il parle pas mal des odeurs. La station spatiale, c'est très connu pour euh, vraiment puer. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la vue sur la terre En arrivant sur l'ISS, c'est la taille de la station spatiale. Elle est immense. C'est une vraie station spatiale, comme dans les films, comme dans Star Wars. Bon, ouais, parce que c'est assez grand quand même, la station. Hein. Il se balade, euh... c'est assez grand, je crois. Ça a le volume d'un gros Boeing et ça fait la taille d'un terrain de foot. Ouais. Donc euh, tu, tu te balades quand même. Euh, entre non, on n'a jamais films,
0: parlé de la nouvelle station spatiale Tesla là, qui te dérive <rire> euh, à la surface de la Terre. C'est vrai qu'on n'en a vers, pas parlé. Mars, là, il faudra qu'on en parle dans un prochain, dans un prochain podcast. Elle, elle se gare sur Mars, non Il reste la place là-bas ou pas
1: ben, Pour Thomas Pesquet quand il ira.
0: Ouais.
1: Et à la fin, tu as justement... Dans, comme il retour à la, station... la vie normale. Retour retourne à la vie normale et regarde son premier truc. alors C'est très drôle, c'est il jette son t-shirt en espérant qu'il va lui tomber dessus. Mais il a oublié qu'il n'y a plus de zéro gravité. donc Du coup, il se vénère. Et puis là, il se fait démarrer un petit café. Et là, regarde, il est en train de pleurer et tout. Il est là, oh, j'ai un café J'ai une odeur de café euh, vraiment moulu, frais et tout. Il est, il est à fond. Et donc ça, c'est son retour sur Terre. Les différents tests qu'il fait... Est euh, il est a, parti et il est parti six mois, je crois. Et, euh, et voilà. Et après, il arrive à la fin de son, de son voyage. Et c'est la fin de son truc. Et puis, tu son, le vieux, c'est... Comment il s'appelle Je crois que c'est... C'est pas Neil Armstrong, c'est... Parce qu'à un moment donné, voilà, il arrive dans... Voilà, c'est Buzz Aldrin. Ouais. Il arrive dans l'entraînement le, des astronautes et il rencontre Buzz Aldrin, qui est genre celui qui était avec ouais. Neil Armstrong sur la Lune. Donc, ils sont comme des dingues, genre, on te respecte trop et tout. Et puis, il raconte et il dit, on parle pas assez d'un truc pour les, les astronautes, c'est la patience. Parce qu'en fait, en gros, tu vas partir et juste toute ta vie, tu vas attendre parce que tu vas avoir juste ce passage-là dans l'espace pendant six mois, ouais. mais tout avant, tu vas attendre, et tout après, tu vas attendre, parce que tu vas attendre ta prochaine mission. » Et du coup, à la tout, toute fin, évidemment, c'est ça auquel il repense. Même. Il repense à Buzzardine qui vient le voir. « Maintenant, dis-le maintenant, tu sais ce que ça fait T'es devenu accro, hein Tu vendrais ta mère pour y retourner, à vous, à vous !» Puis il dit « T'es au courant pour la nouvelle recrue, Mathias ?» La rumeur le voit dès 2019 dans la station. Quoi « Quoi Mais pourquoi lui Pourquoi lui Mais il n'est pas prêt Moi, je suis prêt, putain Moi, je vais retourner, moi, je vais retourner <rire> voilà là, ouais, le, blu, le, le blues de Thomas Pesquet qui veut retourner évidemment dans l'espace maintenant qu'il y est allé une première fois franchement qui est euh, ce bouquin est euh, Marion Montaigne d'accord aux éditions d'Argo d'accord et c'est vraiment je me suis régalé franchement je l'ai lu mais quasiment d'une traite pourtant elle est super longue elle fait je sais pas la taille de trois albums de BD tu vois <rire> elle fait, je sais pas elle doit faire 200 pages ou ouais c'est ça 200 pages et du coup tu me la laisses là c'est ça et je me suis régalé et ben non parce que ah, Madame okay. ne l'a pas terminé oh là 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 mais je te la recommande à fond. Euh, franchement. Euh... Madame passe avant moi. Limite. Bah là, surtout qu'elle en a eu <rire> des... trois quarts. Donc, euh... si je te Abandonner serais... maintenant, ce serait un, Ça serait un peu dommage. Ah, mais je vois que tu as tes priorités, c'est tout. C'est juste génial. Je te la recommande à mort. Peut-être que je te la prêterai. Mais sinon, tu peux te l'offrir. Franchement, ouais, ouais, c'est ouais. un cadeau que tu peux faire passer dans la famille sans problème. Tout le monde va de adorer. De toute
0: façon, j'ai prévu de m'acheter à l'avenir. Euh, j'ai juste... nouvelles... une liste de BD à m'acheter. Euh... Non, mais celle-là. Euh, dans le cadre où peut-être un jour j'en dessinerai. C'est de l'or en barre.
1: Et, je, et franchement, il y a peu de BD où je me suis autant marré. Ouais. Euh, en même temps, t'apprends des trucs, et en même temps, tu te marres. Dans la combi de Thomas Pesquet, de Marion Montaigne. Merci. Eh ben, c'est l'heure de passer au remerciement. Dans ce, cet épisode, ma foi, plein de gros kiffs.
0: Comment était ta bière, d'ailleurs Parce que la mienne était très bonne, un peu trop sucrée, mais très bonne. Mais ben,
1: il a fallu la boire vite, disons.
0: Ouais, c'est ça. Très sucré les lèvres il hein faut, faut le savoir, hein.
1: Est-ce que le concept de l'enregistrement à distance est validé
0: Eh bien, on le verra. On verra une fois que j'aurai monté et que les gens auront écouté. On verra. On verra les retours.
1: Bon, on en profite pour remercier tout le monde. Jean-Éric, on va remercier oui. nos, nos premiers followers sur Twitter. Ouais. On a eu Ami Donnier qui nous a dit « Mon kiff du jour, être le premier follower de SN Feel Good <rire> ». Hashtag Trendsetter, hashtag grosse audience, hashtag le podcast du spoil et du jeu de société. Mais non, mais tellement pas, mais tellement ah. l'opposé quoi. Donc on rappelle le, le petit concept, si vous nous retweetez avec at euh, snfeelgood, ou alors si vous repostez le post de Facebook,
0: à la fin un aura... double épisode sans fin,
1: de cet épisode 15 et 16, il y aura un petit tirage au sort pour faire gagner un petit jeu dont on a parlé précédemment à l'un des auditeurs. Bonne chance à tous. Est-ce que tu veux nous dire la petite quote
0: Eh bien allons-y. Alors c'est une petite quote de...
1: Dominique Joël Beaupré. Ouais. Ne me demande pas qui c'est, je ne sais pas. Tu
0: ne connais pas, Dominique Joël Beaupré Il a sorti son une, état. Une,
1: une quote euh, très à propos, je pense, pour cet épisode.
0: Alors elle dit, la philosophie et la bière, c'est la même chose. Consommée, elle modifie toutes les perceptions que nous avons du monde. C'est vrai. Bon dimanche Bon dimanche, ciao